0: Herzlich willkommen zur 49. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Philipp Buddelmeier, Founder und CEO von Better Earth, einer Unternehmensberatung für die nachhaltige Transformation. Zusammen mit Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen, hat er das Buch Green Ferry das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften geschrieben.
1: Ein Grund ist natürlich der, dass ja heute sich schon abzeichnet, dass die Regulatorik anziehen wird, an vielen Stellen schon anzieht und dass Unternehmen, die jetzt vorangehen, sich jetzt ausrichten auf das, wie die Zukunftswirtschaft aussehen wird, eben Vorteile haben, weil sie eben nicht ad hoc und gezwungen nachziehen müssen, nachjustieren und dann Nachteile haben, sondern sich vorausschauend mit langem Atem und ruhiger Hand auf das einstellen und vorbereiten, was äh, kommt.
0: Wie kommt nachhaltige Veränderung in die Welt, ist die zentrale Frage, der die beiden Autoren im Buch und wir in der heutigen Folge nachgehen. Wir sind nicht naiv, keine klassischen Ökos, keine Traumtänzer. Wir sind Real-Utopistinnen, stellen die beiden Autoren am Anfang ihres Buches klar und fordern unumwunden, wir brauchen neue Autobahnen im Gehirn erfahrt im Podcast, warum wir laut Budemeier eine normativ-ethische Haltung statt Profitmaximierung benötigen und warum das Credo Impact First statt Profit First sein zentrales Prinzip ist. Wir sprechen über Transparenz in der Produktherstellung, über die Absurdität der Umkehr von Beweislasten durch nachhaltige Angebote und über die schwierige Frage, wie viel Regulatorik hilft und wie viel Unternehmertum den Unterschied machen kann und muss. Alle, die sich jetzt auf den Weg machen wollen, ihr Unternehmen nachhaltiger aufzustellen, erhalten in diesem Podcast und natürlich auch im Buch wertvolle, direkt umsetzbare Impulse für die eigene Transformationsreise. Freut euch auf einen Macher, der die Welt verändern will und uns alle auffordert, mit auf die Reise zu gehen. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, Annette. Philipp, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, Katharina und du, ihr habt zusammen ein Buch geschrieben, Green Fairy heißt es, über das Buch haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt. Gib uns doch mal ein bisschen den Hintergrund dazu, wie kam es, dass ihr beiden euch für dieses Buch entschieden habt, es ist ja auch ein ganz spezielles Buch, warum habt ihr euch da auf diese Reise gemacht, euch als Autor zu betätigen?
1: Ja, nach 20 Jahren Unternehmensberatung, nach 15 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, ich möchte das unbedingt zu Papier bringen, was wir gelernt haben, mhm. was gut klappt, was aber auch nicht klappt und wo wir glauben, mhm. dass Dinge anders laufen könnten. Und Katharina hatte einen sehr ähnlichen Impuls.
0: Und Katharina, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger. Gib uns mal da noch einen Hintergrund zu.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich bei meinem quasi vorletzten oder letzten Arbeitgeber kennengelernt, Accenture Strategy. Da haben wir zusammen in dem Team Nachhaltigkeit, dem Nachhaltigkeitsteam Nachhaltigkeitsberatung eben gemeinsam gemacht. Ich bin dann 2019 rausgegangen und sie eben 2020 und dann saßen wir im Sommer 2020 beim Abendessen zusammen. Und ich habe ihr gesagt, Katharina, ich muss dich was fragen. Und sie meinte, Philipp, ich möchte dich auch was fragen. Dann habe ich sie gefragt, Katharina, möchtest du ein Buch mit mir schreiben? Und sie meinte, das kann doch nicht sein. Ich wollte dich genau das Gleiche fragen.
0: Das ist ja echt ein Koinzidenz. klang, klang fast gerade so, als wolltet ihr euch gegenseitig einen Heiratsantrag machen. Aber ihr, ihr seid beruflich verbandelt.
1: Auf jeden Fall. Aber man muss schon auch sagen, zwei Jahre gemeinsam an einem Buch zu arbeiten, ist intensiv. Und äh, ja. sie ist in einer Partnerschaft, ich bin in einer Partnerschaft. Das war tatsächlich rein berufliches Unterfangen, aber das ist schon auch wirklich, wenn man einfach die gemeinsamen Gedanken abgleicht und zusammenführt in einem Buch, da muss man sich schon auch wirklich intensiv inhaltlich austauschen.
0: Wir wollen ja heute uns auch über dieses Buch austauschen. Ähm, es ist ein ganz besonderes Buch. Es ist kein, manche Nachhaltigkeitsbücher sind ja ein bisschen moralisch angehaucht. Manche geben das Patentrezept. Was war eure Idee? Was für ein Buch habt ihr mit Green Ferry gestaltet?
1: Ja, ich glaube, moralisch ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wir wollten und möchten einerseits eben nicht moralisch sein im Sinne eines erhobenen Zeigefingers, wir glauben aber beide, dass neues Wirtschaften auch eine neue Haltung braucht. Und diese Haltung ist eine normativ-ethische Haltung. Und deswegen fangen wir damit in dem Buch auch tatsächlich an.
0: Was ist eine normativ-ethische Haltung?
1: Also für mich ist noch ganz, ganz präsent, als ich angefangen habe, BWL im Nebenfach zu studieren. Und dort hat eben der Professor in der ersten Vorlesung gesagt, also es gibt da so komische Ideen der normativen BWL. Das ist so ein Nischenthema. Da haben Leute Werte und handeln nach diesen Werten. Aber wir in unserem Studium kümmern uns um das, was heute die Wirtschaft ausmacht. Und wir gehen vereinfachend von der Idee der Profitmaximierung als zentrale, Motivation wirtschaftlichen Handelns aus. Und das ist. Also
0: ganz klassisch. Ich denke mal, du hast so vor 20 Jahren studiert ungefähr, also der ganz klassische BWL-Artikel.
1: Vor 25 Jahren, genau. Und wenn ich so zuhöre, was zumindest Leute im Nebenfach heute lernen, dann hat sich tatsächlich gar nicht so viel daran geändert. Aber auf jeden Fall, vor 25 Jahren im Nebenfach hat die normative BWL eine normative Haltung ungefähr fünf Minuten Platz bekommen im gesamten Studium. Ja. Und was ist jetzt eine normative Haltung? Wir schreiben ja in dem Buch als zentrale Orientierung eben auf dieser normativen Ebene Impact first statt Profit first. Und, und schlagen damit mhm. tatsächlich vor, die klassische Orientierung der Unternehmung zu ändern. Und zwar eben genau dieses zentrale Prinzip der ausschließlichen Profitorientierung. Das heißt, alles, was innerhalb gesetzlicher Rahmenbedingungen möglich ist und der Profitmaximierung dient, ist in der klassischen Lehre der Unternehmer verpflichtet auszuschöpfen, sodass der maximale Profit innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen erwirtschaftet werden kann. Und wir sagen nein, wir sagen Impact First. Es ist doch, wenn wir uns orientieren an dem, was ein gutes Leben für alle ausmacht, eben zentral, dass sich Unternehmer und Unternehmerinnen orientieren an dem, was eben gutes Leben für alle Menschen innerhalb der planetaren Grenzen möglich macht. Und dann, wenn das sichergestellt ist, diese Impact-Orientierung zunächst und zuvorderst realisiert worden ist, dann sehr gerne Gewinne generieren, auch sehr viel Gewinne generieren, weil die sind dann überhaupt nicht schädlich, weil die finden innerhalb dessen statt, was halt innerhalb der planetaren Grenzen zum Wohl aller Menschen möglich ist.
0: Philipp, ist das nicht unser Kernproblem, dass wir alles, was jetzt neu oder verändert werden soll oder auch muss, weil es gibt ja nun einen Druck, etwas zu verändern, dass alles immer im Gegensatz zur Profitmaximierung gesehen wird? Ich finde, das ist diese, dieser ganz entscheidende Punkt. Ich könnte mir vorstellen, bei deinem ersten Satz hat manch einer Hörer hier auch gedacht, obwohl ich ja nur Hörer habe, die sich für das Thema Wirtschaft neu denken interessieren, hat trotzdem vielleicht einer gedacht, oh, was ein Träumer. Das geht doch gar nicht. Ist das nicht ein zentrales Problem in dieser ganzen Thema, Thematik Wirtschaft Neudenken, nachhaltiger Wirtschaften, purpose-orientiert Wirtschaften, dass es immer gesehen wird als ein Konterpunkt zur Profitorientierung?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, das ist nicht nur ein Problem, was so gesehen wird, sondern das ist natürlich tatsächlich ist so. auch in Teilen so. Wenn ich heute mhm. wirklich konsequent nachhaltig wirtschaften will, innerhalb der planetaren Grenze zum Wohle aller Menschen, dann ist das in einem hochkompetitiven Umfeld, wo andere Unternehmen eben das Maximale rausholen, was gesetzlich erlaubt ist. Mhm. Arbeitsstandards so weit drücken, bis nur noch das gesetzlich geforderte Minimum gegeben ist, Umweltstandards so weit ausschöpfen, dass nur noch das gesetzlich geforderte Minimum gegeben ist. Und das ist in Deutschland natürlich an vielen Stellen recht hoch. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind hier sehr gut. Die Umweltschutzstandards sind hier jetzt nicht perfekt und auch noch nicht ausreichend, um im Einklang mit den planetaren Grenzen zu wirtschaften, aber hoch, in vielen Ländern aber nicht. Wenn ich also in einem hochkompetitiven Umfeld, wo andere das Maximale rausholen, was möglich ist, Unterschädigung oder in Kaufnahme der Schädigung von Umwelt und Arbeitsbedingungen, unter Aushöhlung der Arbeitsbedingungen, dann kann ich da als primär wirkungs- und nachhaltigkeitsorientiertes Unternehmen im Preiskampf nicht mithalten, das ist tatsächlich so.
0: Ja, hier sind wir ja im Grunde auch schon sehr beim Thema Lieferkette, denn viele Unternehmen sagen ja, ich meine hier, genau wie du es gesagt hast, Arbeitsbedingungen sind einfach gesetzlich geregelt recht gut in Deutschland. Ähm, auch die Nachhaltigkeitsstandards sind sicherlich nicht die schlechtesten weltweit. Ähm, wo ich meine Teile, wo ich meine Rohstoffe herhole, interessiert mich nicht. Ich kaufe das ja ein, da sind andere für verantwortlich.
1: Das ist natürlich die ganz alte Haltung. Jetzt gibt es das äh, Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, das ab nächstem Jahr ja scharf geschaltet wird. Und das verbessert jetzt nicht alles und gilt natürlich auch zunächst mal hier jetzt ähm, in Deutschland und damit der Supply Chain Due Diligence perspektivisch auch in Europa. Äh, da kommen schon nochmal zusätzliche Anforderungen auf Unternehmen zu. Ähm, aber klar, das ist natürlich ähm, jetzt nicht das, was dann alles plötzlich perfekt macht.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie ihr das Buch aufgebaut habt. Es hat ja einen ganz besonderen Aufbau und es ist auch nicht Zufall, dass es Green Ferry heißt. Ferry mit f e r y also nicht mit einem AI in der Mitte. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, also nochmal vielleicht auch, was war die Zielstellung? Weil ich glaube, die erklärt so ein bisschen, wie das Buch geworden ist. Ja. Also unsere Zielstellung war tatsächlich zunächst mal EntscheiderInnen aus der Wirtschaft, Unternehmensinhaber, Führungskräfte eben zu inspirieren, zu motivieren und zu befähigen, konsequent nachhaltig zu wirtschaften.
0: Mhm.
1: Und daraus hat sich so ein bisschen abgeleitet, dass wir einerseits sehr umfassend das Thema Nachhaltigkeit beschreiben und andererseits aber den Versuch unternommen haben, das gleichzeitig auch sehr unterhaltsam zu machen. Und deswegen haben wir das als Reise beschrieben auf einer grünen Fähre, die eben unsere Zielgruppe, Entscheiderinnen aus der Wirtschaft, mitnimmt, auf eine Transformationsreise. Und diese Transformationsreise besucht drei wesentliche Inselgruppen. Die erste ist mhm. die normative Inselgruppe, da hatten wir schon über ausgewählte Punkte mhm. gesprochen. Die zweite Inselgruppe ist die strategische Inselgruppe, weil da ist nämlich dann der Ort, wo ich ganz viele wichtige Ausrichtungsentscheidungen treffe, wenn ich mich einmal normativ entschieden habe. Und dann kommt die ganz wichtige operative Inselgruppe, wo es um die Verankerung der strategischen Ausrichtung und der normativen Haltung ins Tagesgeschäft, ins tägliche Tun, entlang der gesamten Unternehmensfunktion, Einkauf, Produktion, Vertrieb, aber genauso Querschnittsfunktionen wie R&D, Finanzen, HR und so weiter geht.
0: Du bist ja schon, hast ja vorhin auch gesagt, schon seit 15 Jahren in der Nachhaltigkeitsberatung tätig. Wo hapert es denn am meisten bei den Unternehmen? Ist es das fehlende Wollen? Ist es die normative, die strategische oder die operative, um mal in der, in der Sprache zu bleiben, Inselgruppe? <lacht> wo äh, scheitern Unternehmen? Wo, wo ist das liegt das größte Problem?
1: Ja, tatsächlich überall. <lacht> 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 ähm, und dann kann man immer so ein bisschen gucken, es gibt halt echte Pionierunternehmen, die wirklich auf fast allen Ebenen im Sinne der Nachhaltigkeitstransformation schon ganz, ganz große Vorleistungen erbringen und wirklich vorangehen. Dann gibt es viele Unternehmen... Willst
0: du da vielleicht mal ein Beispiel? Wen siehst du da zum Beispiel?
1: Sehr gerne. Also wir haben für das Buch tatsächlich 25, 30 Personen gesprochen und Interviews geführt und dann diese Unternehmen auch beschrieben. Aus dem deutschen Kontext zum Beispiel, der uns extrem gut gefallen hat, als auch ein bisschen etablierteres Unternehmen ist die GLS Bank, die mhm. sich sehr, sehr klar inhaltlich, also deswegen im Markt ist, weil sie eben einen neuen Impuls aus dem Finanzsektor für die sozialökologische Transformation der Wirtschaft leisten will. Und das klar auch in Ziele, Ambitionen übersetzt hat und auch sehr klar in operativen Entscheidungen wie der täglichen Kreditvergabe ähm, dann eben verankert und umgesetzt hat. International natürlich immer wieder und auch wir haben mit dem äh, Chief Philosopher Officer von Patagonia gesprochen, mhm. der uns sehr schön auch nochmal die Patagonia Geschichte erzählt hat. Auch die ist ja wahnsinnig beeindruckend, wo man dann irgendwie sehr schön sehen kann, dass eben die zentrale Mission und das Wollen des Unternehmens, einen Beitrag zu leisten zu einer besseren Welt, eben in den Angeboten, Reparaturangebote, um nur ein Beispiel zu nennen, aber genauso der Materialauswahl, Recyclingmaterial, regenerative Landwirtschaft, da wirklich auch in diesen alltäglichen Entscheidungen das konsequent umgesetzt wird. Das heißt nicht, dass immer alles klappt, aber das heißt, dass das Zielbild klar ist und dass immer wieder der Versuch unternommen wird, das im täglichen Tun eben auch umzusetzen.
0: Ihr sagt ja im Buch, es braucht neue Autobahnen im Gehirn. Hm. Jetzt hast du drei schöne Beispiele genannt von Unternehmen, bei denen das offensichtlich geklappt hat. Wo siehst du denn den entscheidenden Ansatzpunkt, wenn ein Unternehmen sich auf den Weg machen möchte, nachhaltiger zu agieren? Ja, dann ist es tatsächlich
1: auch in der Reihenfolge, in der wir das beschreiben, wirklich erstmal zentral zu sagen, ich will das. Weil das, was wir heute erleben, ist ja eben die alte Haltung, die sagt, Unternehmen sind ihren Anteilseignern verpflichtet und damit eben auch verpflichtet oder primär und zuvorderst ihren Anteilseignern verpflichtet und damit eben auch verpflichtet, das maximal Mögliche innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu tun. Der Umkehrschluss daraus ist ja, dass sich nur dann etwas ändert, wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Und deswegen ist das natürlich auch immer eine zentrale Forderung und die ist auch total richtig. Ja, wir werden nur in der Masse und in der Breite echte, substanzielle Veränderung bekommen, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dieses vorgeben, weil das dann eben nachhaltiges Handeln nicht mehr optional macht, sondern verpflichtend. Aber bis das. Ja, das ist lass
0: uns ja lass uns mal bei dem Punkt bleiben. Gerne. Ich durfte ja auch am ähm, Dienstag bei euch zu Gast sein. Der Food Harbor Hamburg hatte ja in Form von oder namens äh, Dr. Philipp Stratmann eingeladen mhm. ähm, zu einem Abend ähm, wo, unter dem Thema wie kommt nachhaltige Veränderung in die Welt. Und ihr hattet da unter anderem auch euer Buch vorgestellt. Und ganz toll, Felix Ahler, CEO von Frosta, war da, mhm. die Anne äh, Katrin Hutz war da, die Co-Founderin von Mushlabs. Also es war ein ganz toller Arbeit, im äh, Abend im Köln-Haferland, in Hamburg, in der City. Da kam unter anderem ja diese Diskussion auch auf. Also sehr spannend, die Forderung nach mehr Regulatorik, die Forderung nach mehr Gesetzen. Aber es kam auch der Konterpunkt auf, zu sagen, wenn wir alles jetzt regulieren, wenn wir für alles Gesetze machen, es, es wird für viele Unternehmen auch sozusagen die Unmöglichkeit des Weiterwirtschaftens bedeuten, weil je enger die Gesetze werden, desto wenig, geringer wird der unternehmerische Spielraum. Und ich glaube, diese Diskussion, die hat ja am, am Abend auch viele beschäftigt, das ist ja eine ganz entscheidende Diskussion, wenn wir Wege suchen, in der breiten Masse nach vorne zu gehen, denn da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die, die paar schönen Vorzeigeunternehmen sind ganz toll mhm. und man braucht Vorbilder und das ist Super, dass es diese Vorbilder gibt, aber wir brauchen natürlich viel mehr. Wir, brauchen, wir müssen in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Wir brauchen viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen. Aber wo, wo finden wir da die, die, den Weg, der dann auch zukunftsorientiert und uns auch noch weltwirtschaftsmäßig konkurrenzfähig hält? Denn auch das wird viel diskutiert, was passiert mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Bleiben wir konkurrenzfähig und äh, in, inwieweit ist die Regulatorik da gegebenenfalls auch ein Problem? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine total wichtige und auch sehr viel diskutierte Frage. Und ich gehe da auch gleich drauf ein, aber noch mal ganz kurz im Buch versuchen, wir, haben wir eine Überfahrt zwischen den Inseln. Wir haben eine Überfahrt, die die systemischen Rahmenbedingungen diskutiert. Die sind total mhm. wichtig. Die verändern sich aber de facto im Schneckentempo und sind an vielen Stellen natürlich auch der Beeinflussbarkeit des Einzelnen entzogen. Und wir richten uns ja bewusst an Entscheider, Pioniere aus der Wirtschaft, die wollen und sie okay. jetzt befähigen, trotz imperfekter Rahmenbedingungen loszulegen und das im Sinne der sozialökologischen Transformation Richtige zu tun.
0: Das heißt, eure Idee im Moment ist schon, sich jetzt auf den Weg zu machen und nicht auf die Regulatorik zu warten.
1: Absolut 100% Zustimmung.
0: <lacht>
1: und natürlich sagen wir auch, weil wir natürlich auch mal gefragt haben, warum sollte ich das denn tun? Ja, Und, und wir können eben nicht versprechen, ja, mach das und dann machst du noch mehr Gewinne. Ja, sondern wir haben natürlich eine differenziertere Begründung, können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum sich das für Unternehmen mhm. lohnt. Mhm. Aber ein Grund ist natürlich der, dass ja heute sich schon abzeichnet, dass die Regulatorik anziehen wird, an vielen Stellen schon anzieht. Mhm. Und dass Unternehmen, die jetzt vorangehen, sich jetzt ausrichten auf das, wie die Zukunftswirtschaft aussehen wird, eben Vorteile haben, weil sie eben nicht ad hoc und gezwungen nachziehen müssen, nachjustieren und da Nachteile haben, sondern sich vorausschauend mit langem Atem und ruhiger Hand auf das einstellen und vorbereiten kommen, was äh, kommt.
0: Da war jetzt der, der Mutmacher Philipp gerade ähm, <lacht> am Mikrofon. Ja, äh, finde ich gut. Aber sag mal, ähm, jetzt zwischen großen und kleinen Unternehmen, also bei den großen Dickschiffen, okay, die brauchen ein bisschen länger, aber die haben in der Regel das Kapital, da ist es tatsächlich vielfach auch eine Frage des Wollens und, und, und der Attention äh, für die Themen. Bei kleinen Unternehmen, Montag, äh, Dienstag war ja Foodabend, da ging es ja hauptsächlich um Lebensmittelindustrie. Da hört man von vielen kleinen Unternehmen aber auch, dass sie das gar nicht erfüllen können, die Auflagen, gerade jetzt im Beschaffungsmarkt, wenn man jetzt an einen kleinen Gewürzhändler oder Teehändler oder so denkt, der also auch ja Beschaffung weltweit hat, ähm, weil der Konsument noch nicht bereit ist, die dann daraus resultierenden deutlich höheren Preise zu bezahlen. Wie siehst du das? Ja, das ist ein
1: riesiges Dilemma und da kommen wir natürlich genau dazu, dass keine Regulierung schlecht ist und dass zu viel Regulierung schlecht ist,
0: mhm.
1: wenn man sich jetzt mal mit die großen, die börsennotierten Unternehmen anschaut, die sind ja regelmäßig Kapitalmarktorientiert und damit eben quartalsweise auch dem Druck ausgesetzt, den Kapitalmarkten zu erklären, wie sie ihre Profite ständig maximieren, Umsatzwachstum erzielen, Gewinnwachstum erzielen. Und da ist es natürlich wahnsinnig schwer, sich substanziell über das hinaus zu bewegen, was die Regulatorik fordert. Mhm. Und dann ist natürlich schon die daraus abgeleitete Forderung, ja, wir brauchen halt einfach mehr und anspruchsvollere Zielvorgaben aus der Gesetzgebung, weil sonst ändert sich bei den großen Unternehmen nichts, weil die eben in so einem engen Korsett der Kapitalmärkte stecken – und auch wenn jetzt Investoren ja immer wieder fordern, Unternehmen sollten sich Klimaziele setzen und langfristige Klimapläne machen, dann ja vor allen Dingen deshalb, weil Investoren halt wissen, dass die Regulatorik gerade in der Klimadimension an vielen Stellen eben nachschärft und auf Unternehmen zukommen wird. Insofern ist das nicht, dass Investoren jetzt mhm. plötzlich sagen, oh, ich habe den Impuls, ich möchte das Richtige tun und bin inhaltlich motiviert, die sozialökologische Transformation zu ermöglichen. Die Investoren gibt es natürlich auch, aber die große Masse der Mainstream-Investoren sagt einfach nur, hoppla, da kommt Regulatorik, es gibt die Gefahr der sogenannten Stranded Assets, es gibt die Gefahr echter physischer Risiken durch den Klimawandel und okay. Unternehmen müssen sich darauf einstellen und deswegen fordere ich das als Investor. So, und jetzt, okay. wenn ich diese Haltung eben fortsetze und sage, Unternehmen machen Profitmaximierung innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, dann ist eben die einzige Möglichkeit, die sozialökologische Transformation herbeizuführen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen nachzuschärfen. Und das führt natürlich dann dazu, das ist ja nicht trivial, wie stelle ich das sicher? Und das sind dann regelmäßig, und da ist die Regulatorik ja überhaupt nicht perfekt, und man sieht ja überhaupt an vielen Stellen eben auch die Bürokratieauswüchse dessen, wie der Regulator eben versucht, die Stellschrauben anzuziehen und das trifft mhm. dann natürlich insbesondere die Kleinen sehr hart. Viele von denen, wo man sogar sagen muss, die möchten eigentlich doch total gerne, die machen sowieso ganz viel und jetzt ja. wird da quasi Energie und Aufmerksamkeit abgezogen, um gesetzliche bürokratische Vorgaben zu erfüllen, das imperfekt nachzuweisen, was sie sowieso freiwillig eigentlich machen wollen würden. Also das ist natürlich ein echtes Dilemma, aber da gibt es auch keine einfache Antwort.
0: Ja, ich finde dieses Dilemma schon sehr schwerwiegend, gerade da Deutschland ja mit seinem Mittelstand doch eine, eine sehr starke Wirtschaftsmacht hat, die es aus meiner Sicht unbedingt zu erhalten gilt. Und ich kenne einige Unternehmen, die dort sehr aktiv sind, auch vielleicht in kritischen Themen, zum Beispiel hier im Hamburger Umfeld ein Gänsemester, der also aus meiner Sicht wirklich sehr vieles sehr richtig macht, aber aus jahrelanger Familientradition. Ähm, aber per se natürlich in einem Geschäftsfeld ist, was viele sehr kritisch sehen, weil da werden Tiere ermordet, da werden Federn gerupft und so weiter. Das, das sind Themen, die, die kritisch gesehen werden, ähm, die aber das, was sie bisher gemacht haben, wirklich aus meiner Sicht sehr gut gemacht haben, nun mit der Regulatorik unter tatsächlichen finanziellen Druck auch kommen. Was gibt es da für Auswege aus eurer Sicht?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist halt tatsächlich einfach ein Dilemma, weil ich kann eben als Gesetzgeber nicht sagen, ich lasse das regulieren und das vorgeben. Und die Forderung, wir bräuchten halt einfach nur bessere Regulatorik, die ist natürlich schnell aufgestellt, aber in der Realität schwierig einzulösen. Jetzt sind wir ja ein Autorenduo. Wir haben beide, die Katharina und ich, uns kennengelernt in der Unternehmensberatung. Ich habe jetzt meine eigene Beratung, das heißt, ich berate weiterhin Unternehmen und die Katharina ist in die Politik gegangen, um eben die Rahmenbedingungen zu verbessern und zu ändern. Aber ich erlebe natürlich im Austausch mit ihr, dass das im täglichen Tun einerseits auch wiederum sehr viel Kompromissbereitschaft erfordert und andererseits natürlich auch wahnsinnig schwierig ist weil riesengroße Beharrungskräfte dort einfach am Werk sind und das natürlich auch der vorhin angesprochene Punkt sehr schwierig ist, zu sagen, ich gehe jetzt hier in Deutschland massiv voran, ich muss das aber europäisch harmonisieren und ich muss gleichzeitig sicherstellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit für diejenigen Produkte, die im Weltmarktwettbewerb stehen, eben nicht allzu sehr
0: gefährdet wird. Ein, ganz, ein weiteres Thema, was viel diskutiert wird, ist ja das Thema Transparenz. Äh, es gibt viele Stimmen, die sagen, wenn wir transparenter in der Herstellung wären, zum Beispiel Thema, ich, ich nehme jetzt mal Apfelsaftkonzentrat, kommt aus China, ist nicht nachweispflichtig, äh, wobei wogegen jeder Apfel- im Supermarkt gekennzeichnet sein muss, wo er denn herkommt, wo er angebaut worden ist. Ähm, da, sind, da sind viele Stimmen, die da eine größere Transparenz fordern. Wie siehst du das? Hilft Könnte das helfen?
1: Ja, und auch das ist de facto ein ähnliches Dilemma, weil ja, Transparenz ist hilfreich und Transparenz sicherzustellen ist aufwendig. Das heißt, auch da kann ich natürlich als kleines und aber auch als großes Unternehmen sehr schnell natürlich in hohe Aufwände reinlaufen, wenn ich entlang jedweden Schrittes transparent belegen und nachweisen muss, dass ich alles richtig gemacht habe.
0: Trotzdem ist es ja ein Ansatz, der irgendwie unmittelbar einleuchtet. Das, äh, es wird ja auch häufig gefordert, der Konsument soll den Unterschied machen. Ich wehre mich da immer ein bisschen gegen. Hm. Oder nicht nur ein bisschen, ich wehre mich dagegen, weil der Konsument, wenn er nicht aufgeklärt ist, wie soll er denn den Unterschied machen? Wenn er den Apfelsaft kauft, schön, natur, trüb, vielleicht noch bio und ihm keiner sagt, wo das Konzentrat herkommt oder wie weit es gereist ist, ökologischer Fußabdruck und so weiter. Ähm, die, diese Verantwortung wird ja vielfach auf den Konsumenten abgeschoben und der Konsument, wir reden hier von 80, 83 Millionen Menschen, soll praktisch durch sein Kaufen die Veränderung in der Wirtschaft herbeiführen. Ist das ein sinnvoller und gangbarer Weg aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, wir brauchen einfach, weil wir so eine massive Transformationsaufgabe vor uns haben, brauchen wir alle Kräfte gleichzeitig. Wir brauchen anspruchsvollere und bessere Rahmenbedingungen und Regulatorik. Wir brauchen mutige, vorausschauende Pioniere und Macherinnen in der Wirtschaft. Und wir brauchen natürlich die begeisterten Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, ja, ich honoriere auch eben diesen Einsatz und kaufe das, was gut für mich regelmäßig, aber eben auch gut für die Lieferkette und für den Planeten ist.
0: Aber dafür brauchst du dann zum Beispiel auch wieder Transparenz damit ich überhaupt weiß, was ich kaufe.
1: Absolut. Transparenz, ein Markenversprechen. Mhm. Und ich glaube, die Kombination aus, ich habe echte Informationen und kann mich entscheiden und ich habe einfach auch strahlkräftige Marken, die dafür stehen, dass eben das Produkt verantwortlich erzeugt ist. Ich glaube, diese Kombination ist total wichtig.
0: So, jetzt haben wir über so ein paar Hintergrundthemen gesprochen, ähm, aber Firmen und Menschen, die jetzt hier zuhören, die werden sich ja sicherlich fragen, was kann ich Jetzt tun, denn ich glaube, es gibt doch mehr Unternehmen, als man äh, gemeinhin denkt, die würden sich gerne ähm, umstellen, die würden sich gern verändern, die würden auch gerne nachhaltiger wirtschaften, aber so einfach ist das ja gar nicht. Was sind aus deiner Erfahrung so die drei wichtigsten Ansatzpunkte? Montagmorgen, ich bin CEO, ich habe mich entschieden, äh, es soll hier Veränderung eintreten, was mache ich dann?
1: Ja, ich glaube, der Montagmorgen eines CEOs könnte tatsächlich so aussehen, zunächst mal auf strategischer Ebene die richtigen Ausrichtungsentscheidungen zu fällen oder anzustoßen. Und mhm. aus meiner Sicht ist das zunächst mal wirklich klar zu verstehen, wo stehe ich denn heute? Also eine Standortbestimmung aus sozialökologischer mhm. Sicht vorzunehmen, sich dann Ziele zu setzen, die einfach die auf die eigene Unternehmenstätigkeit passen, auf eine lang- und mittelfristige Sicht. Und dann ergibt sich regelmäßig eine sehr große Lücke zwischen dem, wo ich heute stehe und dem, wo ich zielmäßig hin möchte. Mhm. Und dann muss ich natürlich durch Innovation und durch eine systematische Transformation dessen, was ich heute schon tue, eben mich einerseits aus der Zukunft kommt, Innovation, andererseits Schritt für Schritt das weiterentwickeln, was ich habe, in diese Zukunft entwickeln. Das sind so die Kerndinge, die ich auf strategischer Ebene in den Griff kriegen muss.
0: Standortbestimmung, das klingt so schön aus sozialökologischer Sicht. Wie macht man das?
1: Also wir, und das ist jetzt wieder unser Beratungsalltag, wir haben aber das auch in dem Buch beschrieben, gucken wir uns drei Dinge an. Nämlich erstens, was ist die Wirkung des Produktes oder des Services in der Welt? Wir hatten vorhin über das mhm. Froster-Beispiel mhm. gesprochen. Mhm. Ja, also die Wirkung wäre, was ist bei den Menschen anders dadurch, dass sie meine Nahrungsmittel essen? Wenn ich jetzt Zusatzstoffe weglasse, mhm wird die Nahrung gesünder, dann habe ich gesündere mhm. Nahrung. Wie erstelle ich das Produkt oder den Service, die zweite Dimension? Also beispielsweise, wie komme ich meiner Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette nach? Betreibe ich regenerative Landwirtschaft für den Anbau? Achte ich auf kurze Transportwege? Das wären alle Fragen des Wie, Zweite Perspektive. Und mhm. die dritte Perspektive, die wir uns bei der Standortbestimmung angucken, ist das, was wir organisationale Reife oder organisationale Integration nennen. Und das ist so die Frage, wie bin ich als Organisation vorbereitet und befähigt, die Nachhaltigkeitstransformation nicht nur heute, sondern Schritt für Schritt auch in die Zukunft hineinzugehen. Einerseits auf der operativen Ebene durch Policies zu Diversity, zu Supplier Code of Conduct und andere Themen, aber eben auch in der strategischen Ausrichtung und auf der normativen Ebene. Das ist die dritte Perspektive der Standortbestimmung der organisationale Reifegrad
0: ich glaube, damit haben Unternehmen wahrscheinlich schon erstmal ganz schön viel zu tun. Ähm, für mich klingt das aber auch sehr nach, der Weg ist das Ziel. Das heißt, mit dieser Standortbestimmung ist nicht eine oh, nötige, aber lästige Analyse gemeint, sondern für mich klingt das schon so, dass Unternehmen da überhaupt auch die, die Ansatzpunkte und auch noch mal die Motivation gewinnen können, diesen Weg nachhaltig zu gehen. Wie erlebst du das in der Praxis?
1: Also man kann da sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Man kann das auch pragmatisch und zügig machen. Also wir mit Better Earth beispielsweise arbeiten mit Investoren zusammen und wir in fünf Tagen haben wir das fertig, ja, weil das da immer auch um eine Grob- und Einschätzung geht. Und dann habe ich einen Aufsatzpunkt und dann kann ich nach vorne gehen. Dann kann ich mir Ziele setzen, dann kann ich Maßnahmen bestimmen. Und uns ist eigentlich wichtig, ins Tun zu kommen, relativ zügig, sodass wir diese initiale Standortbestimmung regelmäßig relativ zügig durchführen.
0: Und das finde ich einen interessanten Ansatz. Die Ziele dann, das war ja dein zweiter Punkt. Wie kommt man zu sinnvollen Zielen?
1: Die leiten sich einerseits eben ab aus dem, was die Zukunftswirtschaft ausmacht. Und das kann ich ja auf einer abstrakten Ebene formulieren und sagen, das gute Leben für alle Menschen innerhalb der planetaren Grenzen und natürlich profitabel für die Unternehmen. Und dann kann ich das übersetzen in das, was das heißt für mich als Unternehmen. ja Also wenn ich mhm. jetzt nochmal das Foster beispiel wo wir da jetzt mehrfach drauf zurückgekommen sind, nehme, dann könnte ich ja sagen, ich will wirklich nährende, gesunde Nahrungsmittel zu erschwinglichen Preisen, die naturpositiv in der Herstellung sind. Naturpositiv, als Langfristambition. Mhm,
0: mh.
1: So, und dann habe ich aber eine Ambition formuliert, die erstmal, das habe ich heute noch nicht. Also Froster vielleicht mehr als andere. Ja, aber naturpositiv ist Froster im Tun, im Erbringen der Lebensmittel heute auch nicht, weil da das ist die Lieferkette noch gar nicht. Ja, und dann kann mhm. ich das runterbrechen und sagen, was sind jetzt die Unterdimensionen davon? Ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe so und so viel Prozent der Nahrungsmittel, die ich mache, sind aus ökologischem Landbau oder aus regenerativer Landwirtschaft. Ich habe so und so viel Anteil meines Produktportfolios, das kommt aus einem Umkreis von 100 Kilometern beispielsweise. Ich reduziere den Anteil pflanzlicher Proteine, äh, sorry, tierischer Proteine beispielsweise. Mhm. Und damit kommen wir dann auch schon zu dem nächsten Punkt, nämlich Innovation und Portfoliotransformation. Weil genau dann fängt ja an, dass ich das ändere, was ich tue. Ja, weil ich die Langfristambition, die sehr abstrakt ist, naturpositive Lebensmittelerzeugung übersetzt mhm. habe in konkrete Mittelfristziele, wie beispielsweise mindestens 50 Prozent aus biologischer Landwirtschaft und regional herbeigeschafft mhm. und dann muss ich halt gucken, okay, wie kriege ich das jetzt in Lebensmittelprodukte, die schmecken und erschwinglich sind.
0: Und dann ist doch auch noch der Punkt, wie erzähle ich es meinem Konsumenten, oder? weil Froster hatte ja am Anfang, als sie auf die Konservierungsstoffe verzichtet haben, ja einen ganz schönen Umsatzeinbruch, weil das nämlich gar nicht so leicht ist, die Themen zu kommunizieren und, und den Konsumenten auch wirklich damit zu erreichen.
1: Absolut, deswegen haben wir in unserem Buch auch eine extra Insel zur Kommunikation. Und da ermutigen wir alle eben auch ehrlich zu sein. Da will ich jetzt überhaupt nicht behaupten, das, also transparent und ehrlich, da kommen wir nochmal auf den äh, Punkt der Transparenz zurück. Ja. Ähm, und eben auch mit einem gewissen Mut und Ehrlichkeit. Da will ich aber jetzt überhaupt nicht behaupten, dass das jetzt den Unterschied gemacht hätte bei, bei Frosta. Ich glaube, äh, das ist einfach... Aber wichtig, dass das... Man die Konsumentinnen natürlich mitnimmt auf dieser Reise und denen nicht einfach irgendwas vorsetzt und die gar nicht verstehen, was jetzt der Unterschied ist und warum sie vielleicht 10% mehr bezahlen müssen oder warum es nicht mehr ganz genauso aussieht wie vorher. Ähm, gerade bei Produkten, die man häufig kauft, ist ja auch sehr viel Gewohnheit dabei. Beispielsweise, wir haben mit einem Hersteller von Hygienepapieren ähm, intensiv gearbeitet und da ist eine Innovation, eben weil das klassische Recyclingpapier aus Büropapieren und anderen Sachen zurückgeht, zu sagen, ich recycle jetzt Kartonagen, ja, mhm. weil Amazon und andere Versandhändler ganz viel Karton. So und jetzt könnte ja. ich auf chemische Bleiche verzichten und dann habe ich ein dunkelbraunes Toilettenpapier. Ja. Ja. das ist von der Funktionalität her identisch, aber es sieht anders genau aus. Das Gleiche. Ja und das muss mhm. ich, also das ist sogar günstiger. Ja, weil es ist eine sozusagen vielfach verfügbare Recyclingfraktion. Ich verzichte ja. auf einen Prozessschritt, die chemische Bleiche. Ähm, ich habe hinterher also ein ökologischeres und günstigeres Produkt, was aber anders aussieht. Und das muss ich natürlich erklären.
0: Ja, und das ist natürlich ähm, immer schwierig. Und Kommunikation kostet eben auch Geld. Auch das ist, ist ein Problem, was viele mir in Gesprächen sagen, wir machen hier sowas Tolles, hat uns viel Geld gekostet, wir haben gerne investiert, weil wir glauben da dran, aber die Kommunikation zum Endverbraucher, der letztlich natürlich entscheidet darüber, ob das jetzt ein sinnhafter Move von uns war oder nicht, der ist teuer oder der ist uns noch nicht so gelungen, weil die, die Wege... In der Kommunikationslandschaft werden ja bekannterweise auch immer schwieriger ja. ähm, Menschen zu erreichen, so dass ich glaube, dass das schon auch ein entscheidender Faktor ist äh, für die Transformation. Inwieweit habe ich Botschaften, die ich dann auch schlicht und ergreifend vermarkten kann? Absolut. Philipp, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja geschaut, was macht der CEO Montagmorgen. Das ist ja das eine und der kann sich übers Wochenende sozusagen umentscheiden. Was bedeutet das denn jetzt für die einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen? Was machen die denn Montagmorgen? Ja, das ist
1: wirklich extrem wichtig, so eine Langfristambition und auch mittelfristige Ziele für die einzelnen Funktionen so konkret zu machen, dass ich da Montagmorgen eben sinnvoll handeln kann. Weil wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel naturpositive Lebensmittel, ja, wenn ich jetzt auf meinen Entwicklungsleiterin zugehe und sage, ja, also ich möchte morgen naturpositive Lebensmittel, mhm. ja, oder meine Einkäuferin, meinem Einkäufer sage, mach doch mal, kauf mir doch mal naturpositive Lebensmittel ein, dann zeigt die mir ja zurecht den Vogel. Ja, und wenn ich das ja. aber runterbreche und sage, das können wir jetzt mal konkretisieren und wir haben jetzt zum Beispiel einen Anteil von unter 10% von Produkten, die aus einem Radius 100 Kilometer eingekauft werden. Und den wollen wir im laufenden Geschäftsjahr, diesen Anteil wollen wir im laufenden Geschäftsjahr verdoppeln. Das ist total konkret. Da brauche ich natürlich die Informationen, wo kommen meine Sachen her, aus welcher Distanz. Aber dann kann ich mir eine konkrete Maßnahmenliste erarbeiten, konkrete Kategorien anschauen, wo das möglich ist. Und genauso natürlich in der Entwicklung, ja, wenn ich sage, mhm. ich will jetzt, ähm, wir hatten eben über das Klopapier-Beispiel, das Hygienepapier-Beispiel, ja. Küchenrolle ja genauso, Na, dann einfach zu sagen, in der Entwicklung, das ist jetzt die Anforderung, zusammen mit Marketing, ein Produkt zu entwickeln, was eben mit dieser neuen Recycling-Fraktion, Kartonagen, ein Produkt erzeugt, was ohne chemische Bleiche im Markt ankommt. Das ist ja konkret.
0: Das heißt, der Erf einer der Erfolgsfaktoren ist schon, die, die Zielsetzung zu transponieren in, in operatives Geschäft und in operative Vorgaben für die wirklich alle Bereiche des Unternehmens.
1: Absolut. Und das ist ja genau das, was wir in dem Buch, und das können wir jetzt hier in den 45 Minuten natürlich nicht alles reinquetschen, in dem Buch eben entlang aller relevanten Funktionen tatsächlich auch beschreiben. Ja, von Einkauf, Produktion, Vertrieb zu eben R&D, Finanzen, HR und so weiter, inklusive IT. Weil genau da findet halt das konkrete Tun im Unternehmen dann statt.
0: Also hier nochmal die Empfehlung für das Buch Green Ferry von Philipp und Katharina. Es lohnt sich, es ist sehr operativ, es ist sehr handlungsorientiert geschrieben, also keine Wunschvorstellungen, sondern operativ für den unternehmerischen Alltag gedacht und gemacht. Philipp, wir kommen zum Ende unseres Gespräches. Was möchtest du allen, die jetzt motiviert sind und die sich auf den Weg machen wollen, was ist so nochmal dein stärkster Tipp, um, in, um ins Going zu kommen? Was möchtest du als... Abschluss empfehlen?
1: Ja, ich glaube wirklich noch mal sehr klar, sich die Frage zu beantworten, warum tue ich das, was ich tue? Mhm. Also was ist meine mhm. Motivation und meine normative Haltung? Und wenn ich die für mich ganz klar benannt habe, das dann eben zu übersetzen in eine strategische Ausrichtung im Sinne von einer Langfristambition und Zielen, übersetzt in die Innovation und dann eben ganz konkret gemacht im operativen Tun, sodass eben jeder und jedem Unternehmen am nächsten Tag auch weiß, was das eben konkret bedeutet. Und das, was ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen darf, was immer wieder toll und wichtig ist, ist auch in so, ein, so eine Bestärkung immer wieder zu kommen. Wir nennen das Ermutigungsinsel in unserem Buch. Also dass mhm. man wirklich, also weil am Ende des Tages, es dauert ja lange. Und eben hier auch diese Form von sich wieder aufladen, sich positiv ähm, zu bestärken, dass das auch total wichtig ist.
0: Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ermutigungsinsel gefällt mir auch sehr gut aus eurem Buch. Ich glaube, es braucht viel Mut, um sich auf den Weg zu machen. Es braucht auch viele, die gemeinsam am gleichen Strick äh, ziehen. Äh, ein Einzelner wird in einem Unternehmen keine Veränderung schaffen. Also dieses Thema Ermutigung, das Thema Motivation zur Transformation, ist ganz wichtig und sollte auch von allen, die jetzt vielleicht selber als Einzelperson motiviert sind, nicht unterschätzt werden. Ich danke dir sehr herzlich. Ich hoffe, dass dieser Podcast für viele als Ermutigung dient, das um zu schön. sagen, ich kann das, wir können uns auf den Weg machen und gemeinsam mit allen Funktionen des Unternehmens ist eine Veränderung möglich. und Philipp, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg bei dem, was du tust und freue mich, dass du hier als Ermutiger, mhm. als Motivator bei mir zu Gast warst. Ganz, Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure eigene berufliche Praxis mitnehmen. Wenn euch die Idee begeistert hat, empfehle ich euch das Buch der beiden. Dort findet ihr eine sehr anschauliche und ausführliche Darstellung für eine gangbare Transformation. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfiehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn ich mit Anis Hachem von Espresso über Fairtrade im Kaffeebusiness, über Alukapseln, Food Waste und die Zukunft des Kaffeehandels spreche. Tschüss und bis zum nächsten Mal.